0: That was... Grüezi. Und hallo, willkommen zur 284. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Der kickelt sich jetzt schon so in die Sendung rein. Also, herzlich willkommen <lacht> zur zu, dieswöchigen Ausgabe. Wir haben uns vorgenommen, heute ganz viel über Bauern zu reden, aus aktuellem Anlass. Im ersten Thema vor allen Dingen darüber, wie die Proteste in Deutschland laufen und wer da eigentlich eigentlich warum protestiert und im zweiten Thema dann ein bisschen detaillierter darüber, wer eigentlich diese Bauern sind und warum die so eine besondere Rolle in unseren Ländern haben. Wir sind dazu erreichbar unter alpinzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes unten drunter steht.
1: Aber davor noch ein ganz großes Kompliment. Wir haben nämlich die besten Hörerinnen und Hörer und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wobei ich mir nicht so sicher, ob das ein Kompliment dann ist, Irgendwer hat Matthias eine Wikipedia-Seite gebastelt. Ich finde das super. Ich find ja, das ja, äh, äh, Ego-Boost für den Ego.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das also ob uns das mittelfristig hilft, weil er dann <lacht> endlich diesen Ego, also diese, diese Bedürftigkeit nicht mehr bei uns ausleben muss oder ob sie einfach nur verstärkt wird dadurch. Ja, ja. Darf ich dazu noch etwas sagen? Nein, eigentlich na, nicht. Ja,
2: na. Sagt der Mann, der regelmäßig Bilder aus dem Fitnesscenter auf Instagram postet? Ja, ja. <lacht> Ich schaue dir in die Augen, mein Lieber. Ich kann mich genau. wirklich nicht
0: entscheiden, wer von euch verzweifelter wirkt.
1: <lacht> okay, aber das Zweite. Wir haben zu unserer eigenen Überraschung die Folgen richtig gezählt. Es ist tatsächlich die 284. Ausgabe und ich hätte wahnsinnig viel drauf gewettet, dass wir uns mal verzählt haben. Alle, die sagen, dass es vier mehr sind, das ist wegen den Wiederholungen. Und auf der Wikipedia-Seite, nicht von Matthias, sondern von dem Podcast, gibt es jetzt, und ich habe keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist oder ob ChatGPT das für anmacht, eine Liste aller
2: Folgen. Aber die ist wirklich sensationell auch ja. für uns, weil da sehen wir endlich mal, über was wir alles schon gelabert haben. Ich, <lacht>
1: ich, ja, vor allem, ich habe bei manchen Titeln keine Ahnung, worum
2: es da gehen könnte. <lacht> Aber wenn unsere lieben Hörerinnen und Hörer neben den Wikipedia-Seiten aufbauen und äh, redigieren noch Zeit haben, dann legen wir Ihnen auch wärmstens ein Abonnement der Zeit ans Herz. Und zwar gibt es das zu bestellen unter zeit.de slash Alpenabo. Lenz. Florian. Sag mal, du, du liegst schon sehr
1: seit, seit vergangener Woche so in die Ohren. Haha, es wird alles ganz wild auf den Straßen Deutschlands.
0: Die Republik ist blockiert. Wie oft bist du in den vergangenen Tage im Stau gesteckt? Ich weiß nicht, mit welchem anderen Lenz aus Deutschland du gesprochen hast, aber sowas habe ich nie behauptet. Ich, ich stand gar nicht im Stau in den letzten Tagen. Also die Bauernproteste sind natürlich wichtig, aber ähm, vom Stau betroffen war ich nicht. Schade, immer dachte, das es kommt sicher irgendein ganz hysterische... Aufregung,
1: das ist alles ganz schlimmes ist Lieferketten Ja, ich hätte heute Grenz einfach ausschlafen Stau können und, und
0: meine Verspätungen damit begründen können ja, oder so. Zum ja, <lacht> also ich ich habe es leider nicht vom Schlaf ins Arbeitszimmer geschafft, da war ein Bauernstau dazwischen. <lacht> Traktor, ein, ein, ein Spielzeugtraktor.
2: <lacht>
1: Aber erzähl doch mal einfach, was außerhalb deines Hauses. Ist auf deutschen Straßen so passiert ist, also irgendwie überall standen Traktoren herum, oder? Und haben blockiert. Und im Gegensatz zu dem, dass das sonst Klimakleber sind, wo sich ganz Deutschland
0: empört, war es jetzt irgendwie okay. Ja, die Bauern sagen ja diesmal was angekündigt, deshalb ist es anders. Also Aha. B73, Cuxhavener Straße, Staderstraße, Buxtehuder Straße, Walter-Dudeck-Straße, B75, Anschlussstelle Hamburg-Harburg-Mitte, Kornweide-Anschlussstelle Kornweide, -Kornweide Hohe Scharstraße, Rethedamm, Neunhöferdamm, Rostdamm, Ellerholzbrücke, Fedelerdamm am Saalehafen, Rampenstraße, Freihafenbrücke, Fersmannstraße, Überseeallee. Osaka Allee, Oberbaumbrücke, Deichtorplatz, philipp brandt Soll ich noch weitermachen? Und dann biegen sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt
2: rechts ab. Ich frage, ist das jetzt eine offizielle Bewerbung für die nächste Garmin-Navi-Stimme?
0: Äh Im Kreisverkehr links abbiegen ist ganz erschreckend. Ich glaube, links. ich wäre eine <lacht> sehr unerträgliche Nein, die links, Navi-Stimme. Links. Dafür fehlt mir wirklich die die Duldsamkeit. Nein, das war nur eine von allein 15 Routen, die äh, nach Hamburg geführt hat am Montag. Es gab noch viele, viele Wie, das viele war Routen? jetzt eine Blockade, die du aufgezählt hast? Ja, ja. Also eine von 15 in Hamburg am Montag. Das heißt, es gibt außerhalb von Hamburg noch hunderte mehr und es gibt auch außerhalb vom Montag noch einige mehr. Nur mal ein paar Beispiele. In München sind am Montag 5500 Traktoren eingefallen. In mehreren Bundesländern war mehr als die Hälfte bis zu 95 Prozent aller Autobahnen auf Fahrten im Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wo dann mal eben die Ministerpräsidentin dazu gekommen ist und gesagt hat, oh, ich finde übrigens alles richtig, was ihr sagt, liebe Bauern. Es gab etliche Sternfahrten und sogenannte Schleichfahrten, also das sind diese Fahrten, wo die Traktoren zwar fahren, aber so langsam fahren, dass es letztlich auch einer Blockade Gleich kommt. Es gab hunderte Veranstaltungen, insgesamt mehrere zehntausend Teilnehmern. Allein in Baden-Württemberg hat die Polizei gesagt, also nicht die Veranstalter, dass an, insgesamt am Montag 17.000 Traktoren und andere äh, Fahrzeuge unterwegs waren.
1: Darf ich noch ganz kurz wegen Schleichfahrten? Ich finde das total richtig, eigentlich unterstützt jetzt diese Bauernproteste auch, weil jetzt lernen endlich auch einmal Stadtmenschen, was es heißt, wenn man am Land lebt und auf so einer Landesstraße oder Bundesstraße hinter einem Traktor herfahren muss. Ich sehe dich
0: schon gleich rausgehen <lacht> und über die Brennerautobahn tuckern, um <lacht> die Deutschen aufzuhalten. <lacht> Aber meine, also meine Lieblingsgeschichte vom Montag hat nichts so wirklich was zu tun mit, den, mit der Zahl der Traktoren, sondern mit dem, was auf der B5 passiert ist. Die B5. Die b jeder, ja, jeder kennt sie. Also logisch, jeder, jeder kennt sie, die B5. Ja. ja, B5, Bundesstraße im Osten von Hamburg. da Bei Bergedorf ist das. Da wollten Bauern eigentlich auch blockieren. Ist die ah, B5, aber, Entschuldigung,
1: Autobahn oder Bundesstraße oder. oder ja? Was, was, ist was, ist, was ist die B5? Bundesstraße. Bundesstraße. Oder Straße, Autobahn? Deswegen ist das, das B. Florian, Macht Sinn. B für
0: Macht Bundesstraße, Sinn. A für Autobahn. Ja, ist bei uns auch so. Tatsächlich. Mensch. Jedenfalls bei Bergedorf. Die B5 äh, wollten die Bauern äh, blockieren. Allerdings war es so kalt jetzt in den letzten Tagen und ist es auch heute übrigens wieder. Wir haben hier gerade minus 12 Grad in Berlin und es hat auch noch geschneit. Das heißt, die äh, Straße die Bundesstrafe im Bergedorf war einfach nicht befahrbar. Die war gesperrt aus Sicherheitsgründen. Das heißt, diese Traktoren standen davor und warteten darauf, auf diese Straße zu fahren, um sie dann blockieren zu können. Da musste aber erst äh, der Räumdienst kommen und äh, der Streudienst und musste erst diese Straße streuen. Bevor dann die Traktoren da drauf fahren konnten, um die dann entblockierte Straße wieder zu blockieren, was ihnen dann aber zu lange gedauert hat, den Bauern, deswegen die Bauern dann einfach woanders hingefahren sind und sozusagen mit Einverständnis der Polizei woanders was blockiert haben. Es ja. <lacht> <Das lacht> könnte fast in Österreich sein. Aber apropos Österreich, Florian, hast du diese Geschichte gesehen von diesem Typen, der das umfahren wollte? Und dann ja, der so wollte
1: die B179 umfahren. Die fernpass Bundesstraße kennen die meisten Österreich-Urlauber aus Deutschland. Das ist auch so eine Strecke. Und der glaube ich, wollte über die Rodelpiste oder so ausweichen. Über nicht, so ein genau. Wanderweg
0: und dann ist er stecken
1: geblieben. Ja, mit einem Kombi ohne Allrad. also
2: wirklich Eben, aber nicht, ganz nicht mit dem Traktor. Nein, nicht okay. mit dem Traktor. Nein. Aber sag mal, Lenz, also. Ihr seid ja auch im Protest, deutscher als Deutschland es erlaubt, aber einige unserer Kolleginnen und Kollegen haben ja in den vergangenen Tagen so etwas geraunt, dass fast schon vorrevolutionäre Zustände in Deutschland herrschen würden oder zumindest eine vorrevolutionäre Stimmung. Ist da was dran? Also legten jetzt die Bauern wirklich die Republik lahm oder war das einfach eine sehr gut geplante, vor allem auch medial sehr große, gecoverte Per-Aktion für den verärgerten deutschen Bauern Stand.
0: Ich glaube, man muss das auseinanderhalten. Das eine ist die Frage, was wirklich auf den Straßen passiert ist gestern und das andere ist, aus welchen Gründen protestiert wurde und wer da alles mitgemacht hat und auf was für eine sagen wir, öffentliche Stimmung das trifft. Beim Ersteren, also was die Blockaden tatsächlich angeht, gab es natürlich schon einen großen Effekt, aber die Straßenblockaden allein sind ja noch nicht vorrevolutionär. Also es gab viele, 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 viele Kilometer Stau in Deutschland. Es gab gefährliche Verkehrssituationen, wie das dann im ähm, Polizeideutsch heißt. Zum Beispiel wenn Bauern, was auch vorkam, plötzlich mal eine ganze Autobahn blockiert haben und dann von hinten noch die Autos drauf fahren und dann plötzlich bremsen müssen. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Dann gab es ein VW-Werk in Emden beispielsweise, bei dem einfach die Produktion eingestellt werden musste, weil die Leute nicht zur Arbeit gekommen sind. Es gab vor allen Dingen in Ostdeutschland in mehreren Kommunen Schulen, die gar nicht erst aufgemacht haben. In Brandenburg an den Havel und Korpus waren die Straßen so abgeriegelt, dass man zeitweise einfach überhaupt nicht in die Stadt reingekommen ist. Und dann ist auch noch ein paar wirklich dramatische Dinge passiert. Vor allen Dingen ist ein Autofahrer auf einen der Protestteilnehmer draufgefahren und hat ihn angefahren. Und dabei wurde dieser Protestteilnehmer wahrscheinlich ein Bauer, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Diese Dimension von dem,
1: was du jetzt erzählt hast, allein in, in Baden-Württemberg 17.000 Traktoren, das werden dann auf Deutschland hochgerechnet, keine Ahnung,
0: fast 200.000 wahrscheinlich. Ja, das um, kann man nicht hochrechnen. Also okay. die, sagen wir mal, die Landwirtschaft. Mobilisierung ist in allen Bundesländern unterschiedlich okay. ausgeprägt. Aber ja, es waren auf aber jeden Fall... es waren Fall, viele,
1: es waren sehr viele. Es waren
0: viele, wobei es, es waren nicht so viele wie, weiß ich nicht, bei der größten Final-for-Future-Demo in Berlin, wo es ja einige hunderttausend waren vor einigen Jahren. Ja, vor allem, weil man ja einen Traktor braucht. Genau, und Bauern äh, äh, machen halt mehr her, weil sie mehr Platz wegnehmen mit mh. ihren Traktoren. Ja, aber waren es wirklich alles Bauern? Nein, waren nicht alles Bauern. In vielen Regionen haben sich auch andere Branchen angeschlossen. Da waren dann Handwerker dabei, Unternehmer, Hotel- und Gaststättenverband in mehreren Bundesländern. Denen geht es zum Beispiel um diese Mehrwertsteuergeschichte. In Deutschland wurde ja die Mehrwertsteuer für Gaststätten gesenkt von 19 auf 7 Prozent und das wurde jetzt zum Januar wieder erhöht. So, da haben die zum Beispiel gegen demonstriert und sagen wir, die verschiedenen Gruppen haben dann ihre eigenen Forderungen an diesem Bauernprotest gewissermaßen drangehängt. Und das zeigt halt schon, das ist so ein bisschen schon Teil deiner Antwort auf deine Frage, Matthias, das zeigt schon, dass es da eben nicht nur um Bauern geht und dass daher, glaube ich, auch dieses vorrevolutionäre Graune kommt, weil man halt merkt, okay, da scheinen sich auch andere Gruppen daran zu beteiligen und es geht eben nicht nur um, um Dieselsubventionen.
1: Also ich habe nur gelesen, dass da irgendwie so, so Typen aus der Reichsbürgerszene und, und Rechtsextreme
0: ja. etc. sich angeschlossen haben. Ja, absolut. Also, in manchen Regionen waren die Rechten sogar dominierend, die rechtsextrem dominierend. Äh, unsere Kollegen, die beispielsweise in Dresden dabei waren, haben berichtet, dass dort die rechtsextremen Freien Sachsen den Ton deutlich angegeben haben, die übrigens dann auch einfach weitergelaufen sind, als die Polizei die Kundgebung und die Demo beendet hat. Gab auch erst einzelne Auseinandersetzungen. In Chemnitz und Cottbus und an anderen Orten haben rechte, rechtsextreme Gruppierungen einfach direkt ihre eigenen Veranstaltungen gemacht, aber quasi unter dem Dach der Bauernproteste. Also haben sich das, haben sich da quasi einfach dran geklebt um mehr Aufmerksamkeit und Zulauf zu kriegen. Und auch auf den normalen Bauernprotesten, also bei denen, die nicht von Rechten angemeldet waren, waren immer wieder rechtsextreme Symbole und auch Sprüche zu sehen. Zum Beispiel diese Flagge der Landvolkbewegung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine Vorreiterbewegung des Nationalsozialismus in den 1920er, 1930er Jahren in Deutschland gewesen. In Norddeutschland erstmal vor allem. Oder es gab so Plakate mit Sprüchen wie Lieber Tod als Sklave oder Demokraten bringen uns den Volkstod oder so gehängte oh. Galgenpuppen in Ampelfarben.
1: Und die wurden nicht weggeprügelt von den Demos oder weggedrängt von... Also das heißt, die die Bauern und, und sonstige, die da mitgegangen sind, haben gesagt, okay, das sind halt Rechtsextreme dabei, die da einen Galgen mit ja, Die, die
2: haben das Zeug so selber an ihren Gefährten aufgehängt, die Galgen, genau. also das, die waren ja... Also
0: teilweise, ja. müssen wirklich vorsichtig sein, natürlich haben nicht alle Bauern diese Aussagen mitgetragen, aber als Teil dieser Bauernproteste wurden auch solche Plakate und Sprüche gezeigt und es kann natürlich sein, dass in einzelnen Fällen sagen wir mal, die anderen Demo-Teilnehmer dafür gesorgt haben, dass sowas auch mal abgehängt wurde. Aber das ist zumindest nicht bekannt geworden. Ich kann dazu keine flächendeckende Aussage treffen, aber es gab auf jeden Fall diese Sprüche auf Bauern-Demos und sie wurden nicht abgenommen. So, und daran mhm. sieht man ja sehr eindeutig, dass diese Proteste einerseits zu teilen aus sich heraus vielleicht rechte Argumente vorgetragen haben mit den Sachen, die an den Traktoren hingen, aber andererseits auch Rechtsextreme ganz offensiv versucht haben, das für sich zu nutzen und sich da dran zu hängen, wie sie das ja vor einigen Jahren auch schon bei den Querdenker-Demos im großen Stil
1: gemacht haben. Ne? Aber worum geht es jetzt eigentlich bei diesem Bauernaufstand?
0: Naja, also den Rechten geht es darum, die Straßen zu beherrschen und den Eindruck zu erzeugen, dass sie selbst eine Volksbewegung sind. Also da kommen diese Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Traktoren in Deutschland auf die Straße. Sie tun so, als wären die alle auf der rechten Seite gewissermaßen. Die stellen sich dann einfach selbst komplett auf die Seite der Bauern, um sich von denen quasi die Legitimität für ihre eigene Agenda zu holen. Das ist ein Muster, was mit Bauern und mit Agrarpolitik dann nichts mehr zu tun hat und was leider auch nicht neu ist.
1: Ich meinte aber tatsächlich, die Bauern, was wollen denn die, worum geht es Ja, geht's Entschuldigung,
0: das war jetzt noch so eine Teilantwort <lacht> auf die vorrevolutionäre Frage von, von Matthias vorhin. Ja, den Bauern geht es um Geld und das klingt jetzt abschätziger, als es gemeint ist. Also, dem Bauern wurde bisher der Diesel subventioniert, das sollte nun wegen des Schuldenbremseurteils im vergangenen Herbst gekürzt werden, weil der Staat ja sparen muss. Außerdem müssen Bauern für ihre Landmaschinen bisher keine Kfz-Steuer bezahlen. Auch das sollte gestrichen werden. So Und da hat die Bundesregierung aber nun teilweise diese Kürzung schon wieder zurückgenommen. Also diese Kfz-Steuer müssen die Bauern weiterhin nicht zahlen. Und die Dieselsubvention soll nur schrittweise abgesenkt werden, bis sie dann 2026 irgendwann komplett wegfällt. Aber das reicht den Bauern halt nicht. Sie wollen, dass alle Kürzungen zurückgenommen werden. Sagen wir, ich wäre im deutschen Wirtschaftsministerium, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Aber <lacht> für, <beide Seite.
2: lacht> für, alle,
1: für alle Beteiligten das Beste. Aber so rein strategisch gedacht und, und, und uh, auch Regierungspolitik muss ja zumindest ein wenig strategisch denken. Ist es wirklich klug von der Ampelregierung in der jetzigen Situation, sich mit einer Gruppe anzulegen, die bewiesenermaßen, ist ja nicht der erste Protest der Landwirte, also es gab es in ganz Europa immer mal wieder, sich also mit jenen anzulegen, die extrem gut vernetzt sind, die gut mobilisierbar sind, die hohe Sympathien in der Bevölkerung haben, wegen etwas, was jetzt, auch nicht, es ist ja nicht so, dass das, was man da jetzt einsparen wollte, den ganzen deutschen Staatshaushalt gerettet hätte.
0: Also erstens ist es interessant, dass du sagst Wirtschaftsministerium. Ja, Habeck ist die Hassfigur, oder? Ja, genau. Aber Habeck macht das ja gar nicht. Das ist ja das Finanzministerium und das Landwirtschaftsministerium. Also das Finanzministerium sagt, wir müssen sparen und das Landwirtschaftsministerium ist das, was die Landwirtschaftspolitik in Deutschland mhm. verantwortet. So, aber trotzdem ist Habeck die Hassfigur. Das zeigt ja schon, dass es da vielleicht auch um mehr als um die konkreten Kürzungen geht, sondern um auch ein generelles Feindbild, das die Grünen für die Bauern vor allen Dingen mittlerweile sind. Das Zweite ist, dass ich überhaupt deine Frage auch interessant finde, soll man sich mit denen anlegen? Ja, man kann ja sagen, ja, das ist richtig. Ja, ja, ich finde ganz grundsätzlich, dass, dass die Aufgabe von Politik ist, also nicht sich mit allen anzulegen, aber sich eben auch im Zweifelsfall mit denen anzulegen, die gut vernetzt sind und eine starke Lobby haben, weil die Aufgabe von Politik ja ist, einen Interessenausgleich zwischen allen Gruppen herzustellen. Und nicht einfach nur die Lauten zu belohnen und ihnen auf gar keinen Fall nie was wegzunehmen und die Leisen dann dafür zu bestrafen. Also das kann ja, kann ja nicht die Logik sein. so Und du hast aber recht, es geht nicht um wahnsinnig viel Geld da. Also diese, diese Subventionen haben im letzten Jahr ungefähr 440 Millionen Euro gekostet, den deutschen Steuerzahler. Das ist natürlich ein, viel Geld, aber ein kleiner Anteil gemessen an dem, was der Staat insgesamt ausgibt und auch gemessen an dem, was er... Einsparen musste, haben andere Gruppen viel größere Lasten zu tragen. So, das heißt aber alles nicht, dass die Argumente der Bauern in der Sache nicht nachvollziehbar sein können. So, ne, das will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn du es schon so fragst, Florian, hm. äh, ob das nicht ein bisschen falsch gewesen wäre, sich mit den Bauern <lacht> anzulegen, würde in Österreich nicht passieren, oder es was? Es
2: spricht daraus die Furcht bei Florian. Bei wem jetzt? Bei, bei, bei dir? mir. dass du ja, eine ja. Heugabel im Füttli hast, wenn du dich mit denen anlegst.
1: Ja. <lacht> Die Bauern sind unglaublich einflussreich in Österreich und politisch mächtig. Also nur mal so eine Zahl, die ich gefunden habe. Es gibt in Österreich 2093 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Davon sind 70 Prozent von der ÖVP und von diesen 70 Prozent wiederum stellt die Hälfte der Bauernbund. Der Bauernbund ist jetzt was genau? Der Bauernbund ist Teilorganisation der ÖVP, also die ÖVP ist in Bünde aufgeteilt. Du hast den Wirtschaftsbund, den, den Österreichischen Arbeitnehmer- und Arbeiterbund, du hast die, die junge Volkspartei, aus der Sebastian Kurz hier kam, ist auch ein Bund und eben den Bauernbund. Und der Bauernbund allein hat wohl so 200.000 Mitglieder und der sieht sich als Vertretung der Landwirtschaft. Es gibt zwar die Landwirtschaftskammer auch noch, aber die sind, also Bauernbund und Landwirtschaftskammer sind quasi deckungsgleich. Die ÖVP sieht es auch als die letzte Domäne, in der sie eigentlich quasi konkurrenzlos ist und konkurrenzlos herrschen kann und deshalb hält sie auch daran fest und verteidigt es. Und zum Beispiel sowas wie bei euch ist, dass ein grüner Landwirtschaftsminister ist, ist absolut unvorstellbar, solange eine ÖVP in der Regierung ist. Also das wird nicht passieren. Landwirtschaftsminister kommen immer aus dem Bauernbund der ÖVP.
0: Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sind diese... Bauernbund, Landwirtschaftsminister und Bürgermeister, sind das dann de facto Funktionäre, Bauernfunktionäre? Sie sind es vielleicht gleichzeitig,
1: weil sie ja Funktion in der Landwirtschaftskammer haben, aber an und für sich, wenn du jetzt Mitglied im Bauernbund bist, und ähm, dann bist kein Bauernfunktionär, aber du bist halt innerhalb einer Partei in dem Landwirtschaftsflügel. Und man versteht sich als Vertreter von diesem
0: Berufsstand. Ich finde das wichtig zu differenzieren, weil es ja, also in Deutschland gibt es einen Bauernverband, und die sind aber nicht parteipolitisch gebunden. Ne? Das so, ist das die Landwirtschaftskammer ist. dann bei uns. Aber wie gesagt, Bauernbund und Landwirtschaftskammer. <lacht> okay, das ist bei uns nicht mehr so. Also bei uns ist es wirklich nicht mehr so, dass sozusagen alle Bauern und Bauernfunktionäre automatisch auch CDU oder CSU nah oder Mitglieder sind. Aber was bei uns auch lange so war, ist, dass die CDU, die schon da am stärksten ist bei den Bauern, hm. den Landwirtschaftsminister eigentlich über Jahrzehnte gestellt hat und dass sich dieser Landwirtschaftsminister de facto auch als oberster Bauernfunktionär verstanden hat. Das hat sich aber geändert, als dann 1998, glaube ich, Renate Künast, also eine Grüne das erste Mal Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin wurde.
1: Das wäre bei uns der Punkt, wenn die ÖVP nicht mehr in der Regierung ist, was ja seit Mitte der mhm. 80er so ist. Was passiert dann mit dem
2: Landwirtschaftsministerium mhm. zum Beispiel? Mhm. Ich muss ja etwas schmunzeln über euch. Wie jetzt da versucht, so eine Macht der Bauern zu skizzieren. Ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem die Bauern wirklich mächtig sind. Zehn Prozent der Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind Bauern. Ein Sechstel aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier gehört zur sogenannten Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier, werden also von der Bauernlobby, das ist bei uns auch der Bauernverband, der wiederum von einem Mitte-Nationalrat von Markus Ritter geführt wird, werden von denen als Verbündete der Bauern angesehen, sind selber Bauern oder Bauernfunktionäre oder irgendwie in landwirtschaftsnahen Branchen oder Verbänden tätig. Gleichzeitig aber machen die Bauern nur noch 2,3 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung aus und er wirtschaften Gerade mal ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und sogar im Bundesrat sitzen drei Bauern, und zwar ein Winzer,
0: von wie vielen? Sag mal, von wie vielen?
2: Drei von sieben sind Bauern oder von der Ausbildung her. Winzer barmela der Agronom Albert Rösti und der jetzt eben gewählte Beat Jans, der ist gelernter Landwirt. Und dazu, jetzt sind wir mal bei drei, dazu sitzt dort noch, noch Elisabeth Baum Schneider eine Bauerstochter, die die Wahl unter anderem gewonnen hat, weil sie mit ihren nasenschafen posiert hat. Und der Ja, Vater, mein, das klingt aber auch schon niedlich. Ja, die, die
1: ich Tiere sind super, niedlich fortwählen. Hast also du schon mal Stimme. Die, die Tiere? Jemand, der mit solchen Tieren passiert. Ja, ich weiß nicht, gut. Du, <lacht> du meinst,
0: ein Schwarz Nasenschaf könnte die SPÖ retten statt der Giraffe? <lacht>
2: <lacht> Bei uns kommst du damit in den Bundesrat, Go, Und der Vater von Ignazio Gassis war ebenfalls Bauer. Also wenn, wenn man es jetzt etwas äh, so rechnen wir, sind es fünf von sieben Bundesrätinnen und Bundesräten haben einen irgendwie gearteten Agrar-Background. Welcome to the Bauernrepublik.
0: Okay, Matthias, da hast du dann tatsächlich zumindest, was die parlamentarische Repräsentation angeht, gewonnen. Ich habe nachgeschaut, Danke. in Deutschland, im Deutschen Bundestag sitzen von den über 730 Abgeordneten vier Menschen die noch den Beruf als Beruf Landwirt angeben. Die Bedeutung der Landwirtschaft ist bei uns auch gering, fast noch ein bisschen geringer als bei euch. Also Bedeutung in Statistiken gemessen. Ne? Also zwei Prozent der Beschäftigten sind noch in der Landwirtschaft täglich in Deutschland und das macht noch 0,8 Prozent ungefähr des, der Wirtschaftsleistung aus. Also bei uns ist
1: es näher bei der Schweiz. Also es sind acht Prozent der Abgeordneten sind Landwirte. Und jetzt kommen wir wieder zum anderen, aber außer zwei davon sind alle für die ÖVP im Parlament. Um, und in der Landwirtschaft tätig sind sowas um die, weiß nicht, plus, minus, eher minus drei 3% der Bevölkerung. Also, sie sind bei uns
2: total überrepräsentiert. Waren wir schnell, und, und die der FPÖ nicht? Also, weil bei uns ist interessant, früher waren das vor allem so mitte Parlamentare, teilweise FDP und das hat dann aber mhm. recht stark, oder schon auch SVP, aber das hat dann sehr stark geändert, dass der Einfluss der SVP da wurde, sehr viel stärker und die Partei sieht sich selber auch als die Bauernpartei, obwohl dann bei den Funktionären es auch andere drin hat.
1: Als Bauernpartei sehen sich die Freiheitlichen nicht eher so, als sie halten das Bild vom ländlichen Leben hoch, das schon. Wo es auch noch Bauern gibt, ist zum Beispiel bei den Grünen. Genau, das also gibt gibt's so, bei uns auch. Bio-Bauern ja, ja. und, und sowas. Also ich glaube, dass es für andere Parteien, selbst für eine Rechtsaußenpartei wie die FPÖ, schwer wäre, in dieses Milieu einzudringen. Also ich, ich weiß schon, auch aus dem Bauernbund, wenn man sich da umhört, das, würden, das ist jetzt nichts, was sie nach außen tragen, aber gerade in der Corona-Zeit sind viele Bauern entrüstet von der ÖVP weggegangen und haben sich der FPÖ zugewandt. Wegen der Corona-Politik muss man da daheim bleiben, ich sitze doch nur allein auf meinem Traktor, warum darf ich nicht raus, so in die Richtung. Aber sozusagen für das Bild nach außen ist und bleibt die ÖVP zuständig. Also, und die präsentiert uns ja auch so ähnlich wie bei euch so, so ein Bild der Bauernnation. Und es gibt halt einen totalen Unterschied eben zwischen dem, was die von der Landwirtschaft malen und wie es wirklich ausschaut. Also Österreich ist laut Bauernbund ein Land von ehrlichen, hart arbeitenden, kleinen Bauern, die romantisch auf ihren, Höfern, auf ihren Höfen leben, mit dem Traktor rumtuckern oder mit der Sense mähen, so wie in den 50er Jahren. Und es wird überall hochgehalten, bis hin zum Jungbäuerinnenkalender, der halt auch jährlich erscheint. Die Realität ist eine andere. Also die Zahl der Betriebe geht zurück, die verbliebenen Landwirtschaften werden immer größer, also die Zahl der Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe hat von 2010 bis 2020 um 11 Prozent abgenommen. Es gibt noch 154.953 davon.
2: Boah, das ist aber viel. Das ist echt, das viel. Ist echt viel. Ja, ja, ich es mein, ist viel. Also die, es sind aber viele sehr klein. Ja, ja, aber Österreich ja. ist ja flächenmäßig doppelt so groß wie die Schweiz. Und in der Schweiz sind es gerade ja. mal noch 48.000 und ein paar okay. zerquetschte Landwirtschaftsbetriebe. Also das, äh,
1: ja. Was bei uns halt zugenommen hat, ist die durchschnittlich landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die hat um 26 Prozent zugenommen, also pro Betrieb. Und trotzdem werden aber, und da sind wir jetzt bei der hohen Zahl, also mehr als die Hälfte der Betriebe werden im Nebenerwerb geführt. Das macht eben den großen Unterschied aus. Und deshalb ist es so divers. Du hast Großbetriebe in Niederösterreich oder Weinbauern in Ostösterreich und dann hast du halt Bergbauern oder Hobbybauern oder Kleinbauern, gerade in den gebirgigen Regionen in Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Aber staatliche Subventionen kriegen alle. Also das ist ähnlich wie bei euch, Lenz, von Steuerpauschalierungen, die wirklich großzügig sind, bis zur Rückvergütung der CO2-Abgabe auf den Diesel und das, was bei euch jetzt ein Thema war, Lenz, die Steuerbefreiung für Anschaffung von landwirtschaftlichen Maschinen. Und das ist natürlich auch Farce, dass das nicht jeder kriegt.
2: Also was für die Schweiz vielleicht noch wichtig ist, lang zu merken, dass sich die Zahl der Betriebe radikal verringert hat. Also 2002, also vor gut 20 Jahren waren es noch knapp 70.000 Betriebe und jetzt sind es eben etwa 48.000. Also da ist, wie in allen unseren Ländern, aber auch hierzulande ein, ein radikaler Strukturwandel in Gange und das
0: nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Also das Genau, mh. seit Jahrzehnten. Das ist das Entscheidende. Ich habe mir, ja, ja. hab mir das mal angeschaut, wann eigentlich die Zahl der Bauernhöfe, um es mal so platz zu sagen, am drastischen gesunken ist. Und das war 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Also da ging es vierer Santa bergab als heute, zum Beispiel zwischen 1980 und 1990. Allein sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland von 800.000 auf 630.000. Also da sind in zehn Jahren so viele Bauernhöfe verloren gegangen, mehr Bauernhöfe verloren gegangen, als es in Österreich überhaupt insgesamt gibt so es gibt heute noch 256000 äh, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Sind da forstwirtschaftliche Betriebe dabei? Nein, in dem Fall nicht. Das stimmt, das ist nicht ganz genau, aber trotzdem sind es also einfach wenn man kann es wenn man eure Zahlen nach mal 10 nimmt, wäre man bei viel viel mhm. viel, viel 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 mehr <lacht> so. und was ich super interessant finde, die Größe zwischen der, der der Fläche, die jeweils bewirtschaftet ist total unterschiedlich. In der Schweiz sind es 21,6 Hektar die noch bewirtschaftet werden. In Österreich sind es 43 Hektar, also schon das Doppelte, was ich schon einen krassen Unterschied finde. So Und in Deutschland sind es 62 Hektar im Durchschnitt. So, und ich glaube, eine Erklärung dafür ist, dass es bei uns ja schon auch viele dieser Nebenerwerbsbauern gibt, die du angesprochen hast, Florian, aber weniger, weil bei uns einfach der Tourismus nicht so stark ist. Also diese klassische Kombination aus, weiß ich nicht, Ferienwohnung und ein bisschen Land. Urlaub, am Bauernhof. Genau. Das ist bei uns natürlich, nimmt bei uns einen viel kleineren Anteil insgesamt ein an der Branche. Und deshalb, es gibt bei uns ein viel, 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 viel mehr Großbetriebe. Also im Vergleich zu euch gibt es bei uns einfach viel, viel mehr von denen und die Gesamtfläche der Agrarwirtschaft ist bei euch natürlich auch einfach viel, viel kleiner als bei uns. Das ist ja eh klar.
2: Ein großer oder ein wichtiger Faktor ist halt wirklich auch die Topografie. Also der Unterschied, ja. wieso bei uns die Höfe kleiner sind, auch wie in Österreich, ist, dass halt Österreich gewisse Landteile halt topfeben sind. Bei uns stehen fast überall irgendwelche Hügel und Berge im Weg. Da bringt es gar nicht, irgendwie Höfe zusammenzulegen und so Großbetriebe daraus zu machen. Das geht sich nicht aus. Und interessant, also jetzt vor allem auch für die, für die deutsche Diskussion, finde ich, dass die, die Landwirtschaftspolitik, die die EU und die Ampel jetzt seit kurzem verfolgen, ähnelt eigentlich jener, welche die Schweiz jetzt seit mehr als 30 Jahren verfolgt. Also dieses etwas wegkommen von einfach Masse produzieren, dafür mehr Qualität produzieren, auch ökologische produzieren. Das ist halt etwas, das in der, in der Schweiz seit eben drei Jahrzehnten verfolgt wird, auch mit einem anderen Subventionssystem. Und dass es da bei euch rumpelt, das verwundert mich eigentlich nur so mäßig. Das war ja übrigens in
1: Österreich das große Thema beim EU-Beitritt in den 90er-Jahren. Also wie können österreichische Bauern konkurrenzfähig sein in Europa, weil ähnliches Problem wie in der Schweiz, die Hälfte vom Land Hügel und Berge und im Vergleich alles recht klein strukturiert. Und da ist dann der Slogan kommen: okay, Österreich ist der Feinkostladen Europas, und man hat eben da, genau wie in der Schweiz, schon relativ früh auf, auf Qualität und Bio gesetzt. Also es ist jetzt zum Beispiel, sind mehr als ein Fünftel Betriebe
0: Bio. Und wie geht es denen ökonomisch so? Also sind österreichische und Schweizer Bauern Gutverdiener, Großverdiener? Wie stehen die da?
1: nee naja, es kommt davon, wenn du fragst. Also eben, die, wenn man jetzt, jetzt große hernimmt in, in Ostösterreich, ja, gibt es. Aber viele sind an. Du mit, sagst, Ostösterreich,
0: ähm, da sind die größer, weil es da platter ist, um es mal so sagen. Ja, genau, also da ist, so Brett, ja. ist
1: Brettleben. Und da stehen ja die Großbetriebe, da ist der Weinanbau und so weiter. Und ich habe eine Statistik gefunden, dass im Schnitt hat, aus dem grünen Bericht vom Landwirtschaftsministerium, im Schnitt hat ein Betrieb 2022 Einkünfte von 45.757 Euro gehabt. Ein Biobetrieb 37.416 und der Bergbauernbetrieb 34.603. Das ist bei Durchschnitt halt immer recht schwierig, weil manche werden einfach fast gar nichts gehabt haben, andere sehr viel. Und es ist halt diese Massen der, der Nebenerwerbsbetriebe dabei, aber da verdienen halt viele
2: wenig bis gar nichts. Wobei ich finde, diese Zahlen nur so, die gibt es auch für die Schweiz, aber die, ich finde, die sind, die sind nicht so ausreichend. Genau, und, und zwar auch, ja, ja. weil, weil äh, eben, also es sind die Nebenerwerber nicht dabei und so, aber es gibt dazu eine gute Statistik. Auch, also aus der Schweiz jetzt, und zwar äh, berechnet da die Diagroskop, das ist eine Forschungsanstalt des Bundes, das jährliche Gesamteinkommen eines landwirtschaftlichen Haushalts. Mhm. Und darin eingerechnet ist zum einen das Einkommen, das mit dem Bauernhof erwirtschaftet wird, aber da kommen auch alle anderen Einkommen dazu, wenn zum Beispiel die Frau noch extern in einem Handwerksbetrieb arbeitet oder der Mann in einem Folgladen, also in einem Dorfladen, aushilft und so und das Geld dann auch nach Hause bringt. Und da ergibt sich dann ein durchschnittliches Einkommen pro Bauernhaushalt von 110.500 Franken. Und das ist Mittelstand. Darf ich eine ganz ketzerische Frage stellen und auch
1: auf die Gefahr hin, dass du es nicht weißt? Werden da so Sachen, weil es ist bei uns ja ein Riesenthema, dass Landwirte manchmal, nicht oft, und ich weiß nicht alle, bitte E-Mails einfach sparen, viel Grundbesitz haben. Und der ja ab und dann auch umgewidmet wird und der wird verkauft
2: und so sind solche Einkünfte da dabei. Ich weiß nicht, ob das als Einkommen dann gerechnet das wird. Trüben, Vermögen, ne? ja, wenn du, mmh, wenn du äh, irgendwie deine Parzellen verkaufst und das ist auch in der Schweiz. Oder verpachtest auch nur, das passiert ja auch oft. Das weiß ich nicht, aber also gerade auch die Umwidmung von Landwirtschaftsland in Bauland ist schwieriger. Und anderes Thema, aber mit neuen Raumplanungsgesetzen ist auch, also das war jahrzehntelang, da haben sich also viele eine Golden- oder eine Platin-Nase verdient daran, gerade aus dem bäuerlichen Milieu, aber das ist jetzt auch schwieriger worden in den letzten Jahren. Aber ich glaube auch, es ist auch, wenn ich jetzt auf die Schweiz also in der Schweiz anschaue, vielleicht gibt es aber auch für Deutschland, es ist, glaube ich, auch weniger die Furcht vor dem Verlumpen, die die Bauern umtreibt, sondern diese Belastung, vielleicht auch Angst vor dem Strukturwandel. Also du kannst heute nicht mehr bauen wie noch zu grossartig Zeiten und dazu kommt dann die Furcht davor, Privilegien zu verlieren, die das Arbeiten recht angenehm gemacht haben. Also eben, diese, Lenz, du hast ja gesagt, diese 500 oder 440 Millionen für, die, für dieses Dieselprivileg. Mhm. Ich meine, wenn du das dann umrechnest, gibt es ja jetzt auch Berechnungen, wie viel dann das pro Bauernhof ist und so. Davon geht ja kein einzelner Hof zugrunde. Aber es geht ja auch darum, dass man halt, wenn wenn du den Leuten Dinge wegnimmst, die sie bis jetzt gehabt haben, dann riskierst du halt, dass sie nicht Stinkig werden. Also in der, in der Schweiz ist es das weniger bei dieser Frage, zeigt sich das, sondern zum Beispiel auch bei der ganzen Debatte um den Wolf. Also der wurde für viele Bauern zum zum Feindbild. Und es ist immer so die Frage, die ich mir auch stelle: Wieso hä hä, beißen die sich so an dem fest? Also und und da, da geht es halt vor allem darum, weil er die, weil die ihnen verunmöglicht, das zu tun, was sie jetzt Jahre, Jahrzehnte gemacht haben: Tiere einfach schutzlos im Sommer auf der Alp hüten zu lassen, meist von ausländischen Hirtinnen und Hirten. Und, mhm. und jetzt brauchst du halt, wenn wenn das Geißen und Schafe sind, brauchst du Zäune, brauchst du Schutzhunde. Das ist mühsam, aufwendig und kostet. Und mhm. es sind ja solche Prozesse, die dann auch. Und das ist dann
1: oft das Argument: ja, unsere Alpenwirtschaft ist jahrhunderte alt und wir haben das schon immer so gemacht und es wird jetzt zerstört dadurch, durch jene. Stimmt oft nicht mit dem alt oder manchmal stimmt es nicht. Und es wird halt dann was festgehalten, was halt vielleicht dann immer funktioniert.
0: Ja, aber ich würde da einmal ehrlich gesagt ganz kurz um Verständnis werben wollen für die Bauern, weil wenn man sich mal anschaut, wer an der Front bei vielen Transformationsaufgaben steht, dann sind das ja die Bauern. Also die Regeln für Tierschutz werden strenger, die Regeln für Naturschutz werden strenger. Was darf ich in die Felder und in die Gräben schütten und was nicht? Wie muss ich mit meinen Tieren umgehen? So. Und dafür gibt es ja gute Gründe. Also Tierschutz ist ein guter Grund und und Klimaschutz ist auch ein guter Grund für Strecken und Naturschutz ist auch ein guter Grund. So, Aber diejenigen, die ja einen, einen großen Teil dieser dieser Natur bewirtschaften und damit am meisten zu tun haben, sind halt die Bauern. so Und äh, die müssen halt diese ganzen U Auflagen umsetzen. Und da kann man einerseits sagen, ja geht halt nicht anders. Aber natürlich ist das, erstmal, ist das erstmal eine Belastung und gleichzeitig sind die Bauern ja auch auf diese Subventionen massiv angewiesen. Also wenn es die nicht gäbe, dann wäre in allen unseren Ländern Landwirtschaft nicht konkurrenzfähig. Punkt, das gäbe sie einfach nicht. Es hatte ja niemand was
1: gegen Subventionen. Genau. Also es geht ja auch darum, erstens machen die ja mehr, als nur, dass sie Sachen anbauen. Das sind ja auch für den Landschaftsschutz tragen sie viel bei,
2: für Landschaftspflege. Etc. Ja, aber sie
0: werden ja auch, also das machen sie natürlich zum Teil freiwillig, aber natürlich werden sie mittlerweile auch durch Vorgaben dazu gezwungen. Ja, nein, 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 nein,
2: aber sie werden ja auch genau für das bezahlt. Also Es ist halt genau. das Dilemma, an dem die ja, Bauern ja. stecken. Es ist dann staatlich sind Dienstleister ja, es ist ein staatlich sehr stark regulierter und auch finanzierter. Mhm. ich weiß gar nicht ob es ein Markt ist aber ein Bereich oder eine Branche und gleichzeitig sind sind die einzelnen Bauern sind halt halt klein oder mittler oder halt auch Großunternehmer und müssen da sich irgendwie drin bewegen und ja, dann ist halt die Frage, wie viel Auflage ist sinnvoll? Welche Art von Auflage ist sinnvoll? Aber für diese Dinge, die sie da machen müssen, das erklärt, dass eben mehr Ökoausgleichsflächen, nicht irgendwelches Zeugs einfach in die Felder tun, Tierschutz etc. Für all diese Dinge werden sie auch bezahlt, und zwar vom Staat. Und dann ist es auch richtig, dass der Staat darauf schaut, dass das Zeugs eingehalten ist. Und dann ist aber die Frage, die sich ja da steht, am Schluss ist es eine, eine Managementfrage Also wie wird das ausgearbeitet so, dass es auch praktikabel ist. Und da, wenn ich jetzt auch in letzter Zeit auch aus Deutschland gewisse Dinge gelesen habe, gibt es sicher auch noch güllefreie Luft
0: nach oben. Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Wenn der Franz aus dem Fenster springt, fällt er nach oben. Diesen Satz über Franz Beckenbauer hat Sepp Meyer gesagt, sein langjähriger Spielkamera beim FC Bayern München in der Nationalmannschaft. Er war der Gustav ganz des Fußballs, der beste Fußballer, der je ein deutsches Tick-Trikot trug. Nicht Adenauer, Kohl oder Heino, sondern Beckenbauer war der wichtigste, größte und bekannteste Nachkriegsdeutsche. Das sind nur einige der Superlative, mit denen unser Kollege Christian Spiller, Franz Beckenbauer, in seinem Nachruf. Er hat Franz Beckenbauer der der Kaiser genannt wurde. Und nein, wenn man ehrlich ist, das war irgendwann wirklich überhaupt nicht mehr ironisch gemeint, er war es einfach tatsächlich. Über Jahrzehnte wurde einfach alles, was dieser Franz Beckenbauer angefasst hat, zu Gold. Mit ihm als Spieler wurde Bayern die dominierende Mannschaft in Deutschland. 1974 wurde Deutschland mit ihm Fußballweltmeister. Mit ihm als Manager und später als Präsident wurde Bayern zum Dauermeister in der Bundesliga. Und mit ihm als Trainer wurde Deutschland dann auch noch Fußballweltmeister. Und dann holte er 2006 auch noch die Weltmeisterschaft nach Deutschland. Es gibt äh, zu dieser Weltmeisterschaft eine wirklich wunderbare Beschreibung davon äh, in einem Zeitungsartikel wie Beckenbauer, da mit dem Helikopter von Stadion zu Stadion geflogen ist. Also der hat sich in den Heli gesetzt und ist einfach von Spiel zu Spiel geflogen worden, so völlig selbstverständlich. Hat übrigens auch mal einen schönen Satz gesagt, ich finde, er fände, dass jeder Deutsche mal mit dem Heli über Deutschland fliegen sollte. So Jedenfalls <lacht> diese Beschreibung von dieser Heli-Tour äh, bei der WM 2006 geht so, Zitat, als der Anpfiff naht, richten sich die Blicke in den Himmel. Jetzt wissen auch die Fans, die nicht auf der Ehrentribüne sitzen, Franz Beckenbauer ist unter ihnen. Das macht das Gottgleiche dieser Figur in Deutschland schon einigermaßen deutlich. Wenn Beckenbauer vor Kameras stand, dann gelangen ihm auch so selbstverständlich verschmitzte Sätze, dass das Publikum ihm eigentlich fast alles durchgehen ließ. Er hat zum Beispiel auf einer Weihnachtsfeier des FC Bayern ein Kind mit einer Sekretärin, gezeugt, die er dann später auch geheiratet hat, diese Sekretärin, und äh, über diese, naja, Anekdote sagte Beckenbauer dann irgendwann, als er mal wieder darauf angesprochen wurde, den Satz, na, so groß ist das Verbrechen und auch nicht, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Dabei hat Beckenbauer mal abgesehen davon einiges getan, was bei genauerem Hinsehen so gar nicht vorbildhaft war. Beckenbauer löste in der Schweiz, genau gesagt im Kanton Obwalden, einen größeren Steuerskandal aus, dessen Details wir uns hier sparen müssen, weil wir einfach so viele schöne andere Anekdoten über ihn zu erzählen haben. Also bitte gerne nachschlagen, was in Obwalden los war, weil Franz Beckenbauer und einige andere dort wirklich selbst für Schweizer Verhältnisse spektakulär wenig Steuern gezahlt haben.
2: Und, und er hat es also geschafft, dass der Kanton Obwalden unter, unter die Knute des Bundes gestellt wurde und eine Zeit lang eigentlich nicht mehr selber wirtschaften konnte oder Geld ausgeben konnte, weil der Bund gesagt hat, diese Kacke, die er da gemacht ist hat, so geht das nicht. Aber war doch deshalb, deshalb
1: ist er dann nach Österreich gezogen oder wie? Weil das genau, dann ist er weitergezogen
0: <lacht> nach <Pittsburgh. lacht> Und dann ist ja noch Folgendes passiert, dann ist irgendwann bekannt geworden, dass dieses Sommermärchen 2006, also die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006, naja, möglicherweise gewissen Millionenzahlungen aus merkwürdigen Kassen, mit denen Beckenbauer zu tun hatte, die aber auch irgendwie vom damaligen Adidas-Chef aufgefüllt wurden. Und diese Millionen aus dieser Kasse flossen jedenfalls an arabische Fußball. Funktionäre und na, das hatte wohl möglicherweise einiges damit zu tun, äh, wie diese WM überhaupt nach Deutschland äh, gekommen ist. Jedenfalls, als das alles klar wurde, dass dieses Sommermärchen mit ziemlicher Sicherheit ziemlich dreckig begonnen hat und Beckenbauer darin verstrickt war, das schadete seinem Ansehen dann doch und er hat bis zum Ende nicht eingesehen, sich da irgendwie an der Aufklärung beteiligen. Aber
2: war das nicht nicht mehr der, der Punkt, dass er so uneinsichtig war und seine Reaktion darauf, die ja dann eben überhaupt nicht mehr locker flockig ja der liebe Gott findet und halt alles, ja, was ich an sie wird nicht nur Gold, sondern halt auch schwanger,
0: äh, sondern... Genau, in einem Nachrufe wurde das ganz gut beschrieben, er hat dann irgendwann nicht mehr wirklich verstanden, was ihm noch als Schlawinerei durchgegangen lassen wurde und äh, was nicht mehr, also er hat darauf in einer Art reagiert, die dann auch viele Deutsche nicht mehr für angemessen hielten. Er fühlte sich da missverstanden, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und starb jetzt im Alter von 78 Jahren in Salzburg übrigens, lieber Florian, in Österreich. Mhm. Äh, was ihn endgültig zu einem transalpinen Deutschen macht, den sowieso alle natürlich schon kennen, aber die man jetzt nochmal als äh, den großartigen Fußballer und der wirklich ziemlich einzigartigen Lichtgestalt, die er war, ehren kann oder in seinen eigenen Worten, alle Sonntage der Welt haben sich in mir
1: vereint. Es gibt noch was transalpines an ihm. Wisst ihr, warum er der
0: Kaiser genannt wurde? Erzähl die Geschichte gerne, aber es ist sehr strittig, ob das wirklich der Grund war. Nein, es gibt ja zwei. Es mhm. gibt zwei. Es gibt eine, eine, die mit Schalke zu tun hat und ja. eine, die mit. Scha also es gibt
1: eine, die hat. Die Bildzeitung sagt, sie habe es erfunden, aber das wischen wir jetzt einfach mal weg. Die andere ist, am Anfang der 70er war Bayern München in Wien zu einem Freundschaftsspiel gegen die Austria. irgendwie 4-0 gewonnen. Und in der Wiener Hofburg entstand dann ein Bild von Franz Beckenbauer neben der Büste von Franz Josef, dem Habsburger. Und seitdem wird er der Kaiser genannt. Ich finde, strittig hin oder her, man muss sich immer entscheiden bei solchen Sachen. Das ist die Geschichte. Du darfst es
0: haben, ist in Ordnung für mich. Okay. Wir machen einfach weiter mit den Bauern. Matthias, du hast es gerade so formuliert, es sei... Ich glaube, du hast gesagt, eine Managementaufgabe, sich darum zu kümmern, sagen wir mal, welche Aufgaben die Bauern zu welchem Preis erfüllen letztlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, darum geht es nicht nur. Es geht auch um gesellschaftliche Anerkennung. Das ist zumindest das, was viele Bauern hier in Deutschland sagen. Es gibt ein Zitat, das ein Bauer, einem Reporter des St. Gallner Tageblatt, also einer Schweizer Zeitung, welche bei den Protesten gesagt hat. Er sagte, bei euch in der Schweiz fahren die Leute im Sommer auf die Alm. In Berlin interessiert sich keiner dafür, was wir machen.
2: Naja, also mag es sein, dass sich in Berlin niemand für die Bauern interessiert. Aber also erstens würden wir auf die Alp fahren und nicht auf die Alm. Und zweitens wandern wir dorthin und fahren nicht dorthin. Und drittens als ja, ich glaube, was der deutsche Bauer da meint, das hat weniger mit einer konkreten, erlebten Nähe, einer persönlichen Nähe zu bauen zu tun, sondern mehr mit einer gefühlten. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Umfrage in der Schweiz, die zeigte, dass sich 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer als mentale Bauern fühlen. Wie also, bitte? Ja, das ist 40 Prozent und was sind
1: mentale Bauern? Ja, dass sie sich den
2: Bauern... Nahe fühlen. also das, okay. das ist einfach sehr viel. Und das zeigt sich aber auch eben nicht nur im Parlament, nicht nur in der Regierung, sondern halt auch bei Volksabstellungen. Also wenn die Bauern ihre Traktoren loslassen, dann haben sie auch große Chancen, Abstimmung zu gewinnen.
0: Das ist ja überhaupt ein ganz spannender Widerspruch, finde ich, zumindest in Deutschland. Also einerseits klagen die Bauern über mangelnde Anerkennung, andererseits haben sie ja viel, 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 viel mehr Rückendeckung für ihren massiven Protest als andere Branchen. Also wie die Ministerpräsidenten und Bundestagsabgeordneten da quasi auf die Straßen gelaufen sind, um sich neben die Traktoren zu stellen und den Bauern Recht zu geben, das ist schon ja, gut. einigermaßen…
2: aber Lenz, aber Lenz. Also wer da in diesen gelben Jacken rumjockelte auf den Straßen… Diese Pappenheimer und Pappenheimerinnen sind ja auch dafür bekannt, dass sie
0: jedem Populisten. Möchtest du über Manuela ja, Schwesig reden? Zum Beispiel, oder auch der, der Herr <lacht> das also Das Blödsinn, ist ja
1: einfach... Matthias. Sorry, das ist das so. Na, das stimmt. Das nicht. ist, ja. das ist das ja. also, also, nein, wirklich, ich würde
0: jetzt nicht. Nein, 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 das ist wirklich un ungerecht. Also äh, es gibt auch andere Politikerinnen und Politiker, egal was man von Frau Schwesig oder Herrn Kretschmer hält, also auch äh, Herr Weil oder Frau Rehlinger, andere Ministerpräsidenten, waren dabei. Und nein, ich finde nicht, Menschen, die äh, Bauernforderungen recht geben, sind deshalb schon Populisten. So, Aber was ich eigentlich sagen wollte, So, ich glaube, dass die eine wirklich besondere gesellschaftliche Rolle haben, die Bauern in unserem Land und dass ich deshalb auch dieser dieser Rückhalt, den sie haben, einerseits erklärt und auch andererseits trotzdem ihr Bedürfnis, noch mehr Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube auch, dass die Zahlen, die wir vorhin genannt haben, also dass da nur noch so wenig Leute arbeiten in der Branche und so wenig Umsatz gemacht wird, eigentlich der Rolle der Bauern dem nicht gerecht werden. Also du hast ja von deinen 40% Prozent gefühlten Bauern schon erzählt, Matthias. Ich glaube, auch in Deutschland sind Bauern immer noch der Inbegriff des ländlichen Lebens. Und das ist natürlich eigentlich, also wenn man formal darauf schaut, eigentlich eine Verwechslung, weil nur noch ein sehr, sehr winziger Anteil der Menschen, die auf dem Land leben, wirklich Landwirtschaft betreiben. Die haben andere Jobs, die pendeln mit dem Auto, keine Ahnung, ins VW-Werk oder in die nächste Rechtsanwaltskanzlei. Aber das greift halt zu kurz, weil es ja nicht nur um Statistiken geht dabei, sondern auch um Erfahrungen. Und dieses bäuerliche Leben war ja noch vor wenigen Jahrzehnten auf dem Land so dominierend, dass eigentlich fast jeder und jede, die vom Land kommen, irgendwie aus einer Bauernfamilie. Kommt. Und auch die anderen, die nicht aus der Bauernfamilie kommen, aber vom Land kommen, haben ja damit bis heute auch noch zu tun, einfach weil die Landwirtschaft sichtbar ist. Also wenn man übers Land fährt, sieht man die Trecker, die Traktoren, man sieht die Felder, man sieht die Höfe, das prägt einfach das ländliche Aussehen und damit auch das ländliche Selbstverständnis. So und diese Lebensform ist aber seit Jahrzehnten ja auf dem Rückzug. Es gibt ein wirklich ganz fantastisches Buch des Historikers Ewald Fried, der ist selbst auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und beschreibt in diesem Buch »Ein Hof und elf Geschwister«, heißt er, wie diese stolze bäuerliche Lebenswelt mit Viehmärkten und Selbstversorgung, und diesen ganzen Ritualen auch einfach zu einer gesellschaftlichen Randerscheinung wurde und nicht mehr so viel Anerkennung fand, nicht mehr so selbstverständlich in der Mitte der Gesellschaft steht, wie das vor Jahrzehnten noch der Fall war. Dieses Buch, das 2023 übrigens auch als bestes Sachbuch ausgezeichnet war, auch ein Bestseller war, trägt einen schönen Untertitel Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland. Und in gewisser Weise sind diese ja sehr lauten Bauernproteste eine Reaktion auf diesen vielleicht viel zu stillen Abschied. Die Bauern wollen einfach nicht leise verschwinden. Ich glaube, dass das genau der Punkt ist, was du jetzt gesagt hast, Lenz.
1: Nämlich dieser Unterschied zwischen dem, was Matthias und, und ich vorher erzählt haben, dieses Bild vom bäuerlichen Leben, das da gemalt wird, das einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Und das wissen natürlich Landwirte selber auch. Also jeder, der in der Landwirtschaft arbeitet, weiß, es hat nichts mit der Romantik mehr zu tun. Oder es war ja auch nie romantisch. Hm. Und wenn man sich zum Beispiel, es gibt in Österreich Umfragen von der Landwirtschaftskammer, dass sich Bäuerinnen und Bauern mehr Anerkennung wünschen für ihre Arbeit. Und jetzt könnte man entweder sagen, ja, ihr kriegt ja schon so viel Anerkennung. Andererseits, man sieht aber die ganz großen Probleme nicht, sondern es wird dann immer gesagt, ich kriege so viel Subventionen, was beschwert es euch? Und man schaut dann aber nicht hin, was sind die realen Probleme, wenn ein Hof überschuldet ist, wenn wenn es keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger auf dem Hof gibt. Wie macht man das mit der Übergabe? Und das sind dann wirklich Existenzsorgen, die dann viele haben, gerade wenn wir
2: eben nicht auf Großbetriebe schauen, sondern auf kleinere. Die ja auch sehr viele andere Leute haben, die sehr viele andere selbstständige Erwerbende haben. Aber ja, da, eh, aber ja, wir reden
1: halt jetzt über Landwirtschaft. Ja,
2: gut, aber, aber ja, 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 aber diese. diese auch, auch aus dem Bauernstand so diese Das ist ja auch wieder eine Selbst, also ein Selbstbild, dass sie da einen, einen Sonderfall darstellen würden innerhalb des ganzen aller Branchen. Sind auch oder so.
0: ja, sie ich, sind ein Sonderfall. Ja, sie, ja, nee, aber sie ja. sind
2: ein Sonderfall, weil sie, wie ich vorhin beschrieben habe, halt in einem in einer Branche tätig sind, die sehr stark staatlichen staatlich regulieren und auch staatlich finanziert ist. Und da glaube ich, und das ist schwierig, oder das ist ein, ein anderes Wirtschaften in so einem Umfeld. Wenn ich jetzt aber vor allem auch die, auch die, die Diskussion in Deutschen richtig verstanden habe, das lässt sich auch jetzt vergleichen mit der Diskussion in der Schweiz, was, was da halt wiederum wichtig ist, zu wissen, was man von ihnen will. Und was ich vorher, jetzt habe ich schon zwei, dreimal gesagt, in der Schweiz ist plus, minus so seit 30 Jahren klar, in welche Richtung es, es gehen soll, gehen könnte. Es gab auch Ende der 90er Jahre große Bauendemonstrationen in der Schweiz. Eben, es ist etwa klar. Es geht nicht um Masse und es geht in der Tendenz eher um eine Ökologisierung der Landwirtschaft. Und wenn du halt dann aber das, was jetzt in Deutschland auch passiert ist, halt dann eine andere Landwirtschaftspolitik machst, man könnte auch sagen endlich eine andere Landwirtschaftspolitik machst, weil die andere Landwirtschaftspolitik und für die unter anderem ja auch also Regierung verantwortlich waren, in denen auch eine Frau Schwesig saß dass die halt einfach nicht dazu führten, dass die keine Zukunft hatten. Und wenn dann die Leute jetzt halt nicht genau wissen, was sie wollen, klar, das gibt Unsicherheiten, das gibt Unklarheiten und dann, dann, dann rumpelt es halt.
0: Aber Matthias, wenn du sagst, dass es da Parallelen gibt zu deinem Land, zur Schweiz und Florian, in Österreich oft mal die ähnlichen Themen besprochen werden, schauen denn eure Bauern neidisch auf die Braunproteste, gerade in Deutschland? Würden die gerne mitmachen? Werden die auch auf die Straßen gehen? na sie sind nicht neidisch sie sind solidarisch also
1: Josef Moosbrucker, der Präsident der Landwirtschaftskammer hat gesagt er hat ein vollstes Verständnis für diese Proteste und er sagt aber eben auch dass die Situation in Österreich andere ist also aus seiner Sicht besser ist und da hat er schon recht also subventionen werden hier nicht gekürzt und es wird auf absehbare Zeit auch so bleiben dass man da nichts angreift hat natürlich zur folge dass viele landwirtschaftsbetriebe so weitermachen wie bisher und nicht zu einer Änderung, sagen wir mal, sanft geschubst werden. Wo ich finde, und das macht die Besonderheit ja aus, das ist es, was ich vorher gemeint habe bei Matthias, oder ein Teil davon. Wenn wir sagen, das ist in unserem Sinn, dass das betrieben wird, das sind ja auch ganz große Flächen des Landes, eben Landwirtschaftsflächen, und wenn wir das auch bezahlen, ist ja nicht der Staat, der es zahlt, das sind ja wir, die es zahlen, dann haben wir sehr wohl auch ein Anrecht darauf, gewisse Vorgaben zu machen, wohin es gehen soll. Wenn aber diese Anreize gar nicht oder sagen wir mal wenig gesetzt werden, dann ist es schon ein Problem. Aber aus Sicht der Landwirte ist es natürlich super, weil Subventionen so gekürzt und solidarisch.
2: Also Bei uns war es so, dass sowohl der nationale Bauernpräsident Markus Ritter als auch zum Beispiel der, der Präsident des Zürcher anscheinend Anrufe gekriegt haben von Bauern, die gefragt haben, ob sie jetzt auch mit dem Traktor besteigen und losfahren sollen. Hab, so heißt der, der Zürcher Bauernpräsident Martin Haab, der, der sagt dann aber gegenüber dem Tagesanzeiger, Zitat, wir haben niemals dieselben Probleme wie die Bauern in Deutschland und in anderen EU-Ländern. Und genau wegen dem Punkt, dass er gesagt hat, dass eigentlich dieses, also wir haben dieses sogenannte Direktzahlungssystem, das ist ein anderes Subventionssystem in euren Ländern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt seit 30 Jahren nicht mehr für diesen massenoutput bezahlt äh, etc. Und dann kommt halt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, halt auch dazu, die Bauern müssen in der Schweiz die Traktoren gar nicht ausfahren, weil die Bauernlob im Parlament fast alle ihre Anliegen durchbringt. Die Sache mit dem Agrardiesel, die hatten wir auch mal. Genau dieselbe Frage. Der sollte auch von Subventionen befreit werden. Und das Vorhaben scheiterte, also weil es halt keine Mehrheit fand. Und von dem her blieb jetzt alles äh, wie beim Alten. Wieso? Ja, weil das Parlament sagte, nee, wir wollen das weiterhin subventioniert haben. Und so wie es war immer, also ohne. Also es gibt so eine relativ komplizierte Berechnung, wer dann, du erhältst ein, es wird dann ausgerechnet, so geht es, es wird ausgerechnet, wie viel Treibstoff brauchst du, um deinen Hof zu bewirtschaften, damit nicht der Treibstoff subventioniert wird, mit dem du dann in den Laden oder in den Ausgang fährst mit deinem Traktor. Zum
0: Essen fahren. Moment. <lacht> also wenn, wenn der Schweizer Bauer aus dem Tessin in die Toskana gondelt, dann ja könnte man auch einen schönen Roadmovie drüber machen, dann kriegt er das nicht bezahlt, aber wenn er damit auf seine Felder fährt, kriegt er das bezahlt. Und wer ja, kontrolliert das? Genau.
2: Niemand. Es wird eben, es wird irgendwie berechnet, wie viel man braucht, um diese Fläche, die der Bauer hat, zu, oder die Bäuerin hat, zu bewirtschaften und entsprechend dieser Rechnung wird dann Geld zurückerstattet. So. Ja, es ist alles relativ bürokratisch geregelt, da wird dann auch wieder darüber geflucht, aber das ist ja für einmal dann die Bürokratie die ist auf der anderen Seite nämlich jener des Staates. Und, und aber ein Punkt, den wir jetzt gar nicht diskutiert haben, der ist zumindest in der Schweiz sehr groß, ist halt der Ärger. Also ich glaube der, der Ärger unter den Bauern ist gegenüber den Großverteilern, also den der Mikro. Zur Zeit eigentlich größer als gegenüber dem Staat. Also, weil, weil, die halt möglichst wenig für die Produkte bezahlen wollen und gerade auch bei Bioprodukten dann jeweils eine zünftige Marsche draufschlagen, mhm. die sie selbst einkassieren. Und gleichzeitig aber, also, ich, ich finde schon auch jetzt am vor tendierten wir dann für meinen Geschmack, es zu viel in, in Richtung Bauernversteherinnen und Bauernvorder. Nee, da kann man ja nicht gendern. Bauernversteher wären wir, ja. Oder Bäuerinnenversteher, weil also gerade handelspolitisch, aber auch, auch umweltpolitisch, gerade in der Schweiz sind die Bauern, und ist vor allem der Bauernverband grauenhaft rückwärtsgewandt unterwegs. Florian, du hast vorhin gesagt eben, dass sich da nichts ändert an den Subventionen, das fänden die alles cool und so. Und das ist eine ähnliche Situation in der Schweiz. Also ich meine, der, der Markt ist immer noch sehr stark abgeschottet. Wenn es um Ökoauflagen geht, gibt es gibt, jetzt starke Gegenbewegungen, gibt eine Biodiversitätsinitiative, die Bald mal zur Abstimmung kommt, da haben die Bauern gesagt, da sind wir dagegen. Sie waren gegen Initiativen, die Pestizide strenger regulieren wollten, die das Trinkwasser schützen wollten, etc. Und gleichzeitig werden sie vom Staat mit jährlich gegen 4 Milliarden Franken subventioniert. Also, da ist der schon dann irgendwo.
0: Ja, das ist auch im Verhältnis zu Deutschland viel. Ne? Also, hier halten die Bauern von der EU 6 Milliarden Euro, dann vom Bund nochmal so 2,4 Milliarden Euro und dann nochmal 4 Milliarden so Bezuschussungen für Alters- und Krankenversicherung. Das ist natürlich mehr als in der Schweiz, aber es gibt natürlich auch viel mehr, viel mehr Bauern hier. Also es, es gibt Experten, die sagen, dass die Schweizer Landwirtschaft als
2: eine oder die am stärksten subventionierte der Welt sei. Hm. Ja,
1: also da sind wir uns recht ähnlich. So Im Herzen sind wir alle Landwirte. Aber, also ich muss gestehen, ihr habt mir das ja gesagt, dass ihr das mit den Subventionen raussuchen werdet. Ihr mir recht schwer getan, weil es ziemlich verworren ist. Manche Zahlungen sind ja für den ländlichen Raum, andere sind Direktzahlungen. Es kommt was vom Bund, von der EU und, aber es, es gibt so Rankings, europäische Rankings, da liegt Österreich bei AK-Subventionen regelmäßig sehr weit vorn und eine Zahl habe ich für euch Allein also 2021 hat der Bund allein für Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd, also das ist alles zusammen, 2,4 Milliarden Euro in Förderungen ausgeben. Hm. Und ich komme aber drauf wenn wir über diese ganzen Zahlen reden oder über die Einkommen. Was man zum Beispiel jetzt, und weil du Mikros und Co. erwähnt hast, Matthias, das ist natürlich bei uns auch immer ein Thema. Also wie viel zahlen die? Das ist zum Beispiel bei der Milchproduktion ein großes Thema. Gleichzeitig war es halt jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren so, dass die Landwirtschaft Rekordgewinne in Österreich gemacht hat. Da ist ja wieder die Frage, wer?
0: Das war in Deutschland auch so. Also äh, mit den Preissteigerungen im Lebensmitteleinzelhandel hat auch die Landwirtschaft Rekordgewinne gemacht. Und, aber ja, die Landwirtschaft ist eingeklemmt einerseits zwischen dem, was die Lebensmittelgroßhändler ihnen an Preisen aufdrücken, um es mal böse aus ihrer Perspektive zu sagen, und andererseits dem, was der Staat von ihnen ihnen an Auflagen macht und ihnen an Subventionen zahlt. Also die sind einfach sehr sehr fremdbestimmt und das finde ich eine völlige Paradoxie, weil sie ja im Selbstbild und auch im in dem, wie die Bauern von anderen gesehen werden, überhaupt nicht fremdbestimmt sind. Also, die gelten ja als sehr unabhängig, fühlen mehr oder weniger freies Leben, sehr arbeitsames, aber ein freies Leben, weil sie sich theoretisch zumindest im Idealbild selbst versorgen können und so weiter. Und da spricht, glaube ich, was auseinander. Oder da gibt es einfach eine Paradoxie zwischen einerseits frei sein, freie Bauern mhm. und andererseits wahnsinnig abhängig sein. Und ich finde auch für diese staatlichen Förderungen, dafür gibt es ja massive Gründe. Also, Landschaftspflege ist ein Grund, aber ja auch, dass man spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Krieges äh, nochmal stärker gemerkt hat, wie wie wichtig es ist, dass ein Land zumindest teilweise in der Lage ist, sich selbst mit Lebensmitteln äh, zu versorgen.
2: Aber das bestreitet ja niemand vernünftiger. Aber es, es ist ja schon, also es stellt sich halt schon die Frage und ich finde, die Frage muss auch gestellt werden, ist jetzt das bio Rüebli das ich aus dem Bieler Seeland esse, ist es das wirklich das bessere bio als jenes bio Rüebli das ich aus wo werden bei euch in Süddeutschland drüben äh, Karotten angepflanzt erhalte, aber die, in der Karot Pfalz. Ja, aber die Karotte, die Bio-Karotte von dort, die, die kommt gar nicht in der Schweiz, weil der Markt hier so abgeschottet ist mhm. oder, oder nimm Käse, nimm andere Milchprodukte etc. Also das, da wird halt auch so dieses gerade in der Schweiz vom sich selbst versorgenden Land gepflegt, das einfach so Quatsch ist, nicht stimmt und damit wird eine Politik auch betrieben, die meines Erachtens zumindest fragwürdig ist. Noch ganz zum Schluss, Lenz. Was passiert
1: jetzt? Also wie, bleiben die jetzt da
0: einfach mit ihren Traktoren stehen? Ja, es gibt diese Woche noch ein paar weitere Aktionen. Auch jetzt gerade wieder, während wir reden, am Dienstagmorgen, Mittwoch, gibt es auch noch eine große Demo in Dresden gegen die Bundesregierung, wo auch äh, dein beliebter Michael Kretschmer, Matthias, wieder dabei sein wird. Dann gibt es nächste Woche Montag noch eine große Sternfahrt der Bauern nach Berlin zu einer Großdemo. Das wird nochmal interessant. Und politisch ist halt auch was Interessantes passiert. Das haben sich viele auch SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klar auf die Seite der Bauern gestellt. Und damit ja auch mal eben gegen ihren eigenen Bundeskanzler, den SPD-Politiker Olaf Scholz, der sich jetzt übrigens auch mal geäußert hat und gesagt hat, nein, man habe sich diese Kürzung gut überlegt und äh, wollte daran festhalten. Verbung. Diese Woche in der Zeit? Das hessische Ladenschlussgesetz soll, so wie die meisten anderen Ladenschlussgesetze in Deutschland, verhindern, dass am Sonntag Kassiererinnen und Kassierer in Supermärkten sitzen müssen, weil der Sonntag ja geschützt sein soll und der Ruhe dienen soll. Soweit so nachvollziehbar. Nun gibt es allerdings mittlerweile kleine Läden, in denen überhaupt keine Kassiererinnen und Kassiererinnen mehr sitzen. Tegut Theo heißen die und die gibt es unter anderem eben auch in Hessen. Da bezahlt man an so self checkout Kassen und um zu verhindern, dass da einfach Leute klauen, kommt man überhaupt auch erst rein, wenn man seine Kreditkarte am Eingang scannen lässt. Diese kleinen Läden haben auch sonntags auf und ich finde, das klingt eigentlich nach einer ganz guten Lösung, da muss jemand hinter der Kasse sitzen und man kann sich trotzdem die Sachen holen, die man sonntagnachmittags vielleicht noch braucht. Der hessische Verwaltungsgerichtshof sieht das allerdings anders. Er hat jetzt in der Eilentscheidung entschieden, dass diese kleinen Supermärkte am Sonntag nicht öffnen dürfen. Weil das Gesetz eben nicht nur die Arbeitnehmer schütze, sondern ja, sozusagen auch die Kundinnen und Kunden. Denn der Verkaufsvorgang setzt ja ein aktives Handeln der Kunden voraus und das sei eben aus Gründen des Sonntagsschutzes verboten. Genauer gesagt, um die, Zitat, seelische Erhebung, wie es in der Entscheidung heißt, zu schützen. Nun könnte man lange darüber philosophieren, ob Konsum und seelische Erhebung sich noch widersprechen oder ob sich nicht längst eine Praxis eingeschlichen hat, in der das eine dem anderen dient. Denn nach dieser interessanten Logik, die das Gericht da aufmacht und die es aus den Gesetzen ableitet, müsste man ja auch mal überlegen, ob man nicht das Online-Shopping am Sonntag verbietet, weil das ja vielleicht auch der seelischen Erhebung, die mit Konsum ja nichts zu tun haben soll, widerspricht. Also ab wie viel Bewegung genau ist Konsum am Sonntag verwerflich? Also ist diese dieses, also dieses ausstrecken ins Regal, ist das schon das Problem und ist das weniger problematisch als das Klicken auf dem Handy. In anderen Bundesländern jedenfalls dürfen diese Läden ohne Kassiererinnen und Kassierer äh, weiter geöffnet haben. Da hat man Lösungen gefunden. In Hessen hat nun äh, die CDU angekündigt, sich auch für eine entsprechende Regeländerung einzusetzen. Und wir sagen, macht mal bitte. Wenn nicht, müsste man doch tatsächlich die Hessen als Spinnerinnen und Spinner bezeichnen. Das war's diese Woche bei unserem Bauernpodcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Was habt ihr denn in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich vorbereitet?
2: Unsere Autorin Adelina Graschi schreibt über den Boom von albanischer Popmusik und ist der Frage nachgegangen, wieso dass in der Schweiz mehr albanischsprachige Musik gestreamt wird als Mundartmusik.
1: Musik haben wir auch auf den österreichseiten seiten nämlich ein Interview mit Christina Stürmer. Sabrina Luttenberger hat sie getroffen, mit ihr gesprochen über diese bemerkenswerte Karriere von Castingshow-Teilnehmerin bis zu MTV anplagt. Dann gibt es noch ein Stück von Manfred Rauchensteiner, dem Historiker, der hat sich den Text eines Denkmals zu den februar 1934 angeschaut am Wiener Rathauspark. Hätte da ein paar Korrekturvorschläge für diesen Text. Und Sandra Kloning, ist mit der Polizei durch Grazer Bordelle gezogen und erzählt, wie es um die rechtliche Situation in der Prostitution steht. Und wir wissen,
0: was in Deutschland los ist, wie es mit den Bauernprotesten weitergeht. Lese die gedruckte Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.